0: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天来到我们的星际茶话室，那今天要跟大家聊的一个话题呢，就是我们一直以来摩拳擦掌的一个话题，它就是 EVA 终章。好棒，好棒！那之所以是星际茶话室，而不是热爱能量站呢？啊、呃，船长说，嗯，因为没有什么好安利的，这还需要安利吗？哎、啊，没有这个必要啦。嗯、对，大家都已经非常非常的热爱了。嗯、所以今天呢，我们几位呢，就是刚刚看了 EVA， 心情特别的激动。嗯、呃，会跟大家来分享一下我们对这个剧场版终章的一个感受，啊、嗯呃，以及说我们做了大量的研究，啊、呃，想要跟大家来分享一下安野秀明的必杀技的解析。今天要跟大家聊的内容。牵扯到全部的剧透，所以真的是预警、预警、预警！重要的事情一定要说三次以上。看完了再来听，都来得及的。呃，今天来参加这个话题的，必须要有船长。哎，大家好。那还有一位呢，就是小静。大家好 ，EVA。E 好元气！我是今天的主持人，未来事会管理学的局长。首先跟大家讲一下，就是日本上映了之后呢，我们确实一直看不到，嗯，心里一直非常的纠结。一一段时间呢，我就不上网了，过了很长一段时间之后，我才能重新往上冲浪。呃，最近呢，是因为他刚刚上了这个亚马逊，然后流媒体上映了之后，就很多人就可以看得到了。嗯，啊、呃，在那一天的晚上即将上映之前呢，整个办公室的气氛就是所有人在办公室大喊 EVA EVA， 你仿佛可以看见三个字母在空中飘过。非常喜欢 EVA 的人的情绪都非常的激动，然后不太了解 EVA 的人感觉到被情绪给包裹了，实在不太清楚发生了什么事情。<笑>气氛可以说是非常非常的足了啊！那终于在周末看完了 EVA 的我们仨呢，就跟大家先来分享一下我们看完的第一感受是怎样的、嗯。我应该是我们三个里面第一个看的吧？应该是对，我我和小静是同步看的，就是小静竟然看了一半睡睡觉，第二天接着看，啊、我觉得太难以置信了。如果说我可能会死掉，<笑>什么都不能阻止我早睡，啊、太厉害了。好吧
1: ，就是我本来以为我知道结局了，我、嗯、我没事我可以。啊！<笑>但是就是，就是又来了一次冲击，然后啊，哭得稀里哗啦的，嗯，就是还是没有能顶住这最最后一波的冲击，大概是这样的一种情形吧。而且我我观察到很奇怪的是，我两次观看都拉了一些这个新的观众和我一起看，嗯、对，因为我想观察他们的反应。结果呢，就是大家都表示没看懂。但是我很能理解，我觉得很伤心
2: ，就是我、oh. 我
1: ,我不知道为什么我也很伤心，然后我也跟着一起哭，哎有意思、嗯，对，然后呢老观众呢就是其实大家也都没看懂，因为比较复杂，然后当最后那一幕出来的时候，我们突然都觉得前面的都不重要了，就看不看懂都无所谓
3: 了
1: ，嗯,嗯，然后只只有最后这一幕就可以了，就一切都懂了。我觉得这一步没有办法用这个。解释或者概括的一个一个作品。对对对,对，如果我非要说的话呢，那么就是十四岁的自闭少年呵呵驾驶员定真四，他终于跟过去的朋友啊、同事、恋人、家人一一告别，然后他和父亲也进行了和解，他选择再一次站起来重新战斗，选择了一个他所认为的最好的结局，就是一个没有 EVA 的新世界。嗯、最后他长大了，嗯，终章就是这样的一个故事，嗯、其实很简单。
0: 我觉得船长讲的就是新老观众的这个态度特别有意思，因为我确实这两天我们也在观察大家的反应。我们火速呢也拉了两个群，群里这几百个人，你只要稍不留神就聊了几千条。<笑>这些观众你会感觉到说，嗯，首先他们大部分人应该是死忠粉，嗯、他们的情绪非常非常的丰富跟澎湃。嗯、那还有一些路人，他会表示说。我真的没有看懂，但是却大受震撼。就用李安的那个表情包，对，所以这个大受震撼到底是什么样的一种震撼感呢？船长，你觉得
1: ？就是他这个极度坦诚的这个，我们在后面会讲到，就是一种撕心裂肺的、极度诚实的对于成长的刻画和描绘，嗯、这个是让所有人都可以感受到的。那你不需要理
0: 解剧情，嗯哦、他非常的直白，非
1: 常的袒露。
0: 嗯，说的太好了，嗯、对，就所以其实我们之前也会看到有一些人在分析电影的时候会讲哈，有些电影可以用一句话来总结，这个真的是一部分人做电影的一家之言，嗯、就一个电影两个多小时那么多画面那么多信息量，呃，本不应该用一句话来总结，所以我觉得安野秀明的最后这一部电影就是这样的一种电影，他、嗯、很难用一两句话告诉你他到底发生了什么事，嗯
1: 嗯。嗯对，但是所有人都能够感觉到，啊、我把心掏出来给你看
0: 、嗯、啊，并且我们也看到了，就是这样一种感觉啊、哦嗯，是这样一种感觉。那
2: 小静呢？我看完以后就是有一种不想说话，然后只想鼓掌的感觉。嗯，<笑>呃，就是这个在日本上映之后，我就去看了那个日本人的反应，日本观众的反应，然后就说全部都播完了之后，这个呃，包括后面的这个主题曲播完了之后。观众就是整个电影院是一片沉默，嗯、然后沉默了一会儿以后，大家站起来鼓掌。我觉得我现在看完了以后，我就特别能够理解他们的那个心情，就是你先是会觉得他怎么能给这个故事一个这么圆满的一个结局，就是有一种因为太多了，我得到了太多的信息，然后太圆满了，我就不知道应该说什么，不知道应该从何说起的那种感觉，但是。就这种沉默和这种想鼓掌的感觉，我觉得是来自于同一种东西的，就是你得到了一个特别特别圆满的一个结局。呃，就是安野秀明有一个 NHK 给他拍了一个，就是关于这个最终章制作的一个纪录片。然后这个里边你能够看到他做的过程是很痛苦的，嗯。然后安野秀明就中间就很痛苦的时候就说：“说是不是这个故事并不是由需要由我来讲完，我的才华是不是没有办法？”就是 hold 住这个 eva 的故事，我想说监督你给他给了一个很棒很棒的结局，我想不到就是有任何人可以给出更好的一个答案，特别圆满
0: 。我觉得感觉是这样的哈，就是说实际上在观影的这个过程当中，你会觉得会是一个逐渐推向信息爆炸的这样一个过程。嗯、可能如果让我用一个词来形容我的感受的话，就是信息爆炸。嗯，在整个观影的过程当中，这两个多小时。我感觉到一种强烈的目不暇接，嗯嗯，它的这种信息爆炸非常的恐怖。它不仅在画面当中充斥着大量的细节，更恐怖的是这些细节跟过去二十五年的所有的影视剧集在发生关联。嗯，所以在这个时刻，你会感觉到自己大脑在飞速运转，却跟不上这个节奏
1: 。对，对，就是每一个。你每一个伏笔都有
0: 收束，然后你就想他怎么做到的，真太可怕了。对,对，你在观影的时候，你你的内心的情绪也会随着这二十多年来所有人物的变迁而产生巨大的起伏。嗯，表面上看可能几分钟之内他只说了几句台词，但实际上在这几句台词当中，他呼应的历史想要展现给你的未来却如此丰富。我看这个电影的时候，我其实是。选了一个非常糟糕的时间，就是我从半夜开始看一，一直一直看到了凌晨、oh,。看完了之后呢，我又没办法入睡。嗯、um, ，所以如果再让我有一个词来形容我当时的感觉，是一种前所未有的清醒
3: 。嗯，我
0: 本来应该困了，可是我却极度的清醒。我猜想，一方面可能是因为我。在使用大脑去想要去分析他给我的所有的信息，他调动了我的大脑。另外一种感受就是，等我两天之后再去回忆的时候，我终于理解了是一种什么样的清醒。这种清醒是前所未有的清醒，就是他触发了一些我大脑不活跃的区域，他让我去想了一些我没有想过的事情，所以我那个部分的大脑开始醒了。嗯，时至凌晨的时候，我觉得我得到了几年以来前所未有的清醒，而且就是感受到了所有人感受到的东西，就是治愈。我被他彻底的治愈了。嗯，他给了我一个新的维度去思考这个世界，他把世界所有的事情都推翻了，重新建设了，这让所有人真的可以达到一种真正的和解。嗯，呃，我觉得安史之名很厉害啊，因为。这个作为终章之前，大家也都一直在讲，做了这么多遍 ，EVA 还有吗？之后还会有吗？嗯、而且这个人也没什么实话、啊，总是在说，<笑>说对，<笑>说一些乱七八糟的，有的没的的，大家都管他叫痞子嘛。而且大家也知道，就是在他的、er、剧场版里面，往往就是都会有几帧关于下一集的预告，嗯、那全是骗人的嘛。没有一帧，没有就一帧都不要相信你的粉丝就会对你呐喊。那这个时候他说会完结，很多人都很难相信，嗯确实，作为完结来说是太难、太难、太难了。我们去想，历史上真正演了那么多年的作品，有哪几个是真的有个好结果的？这个好结果不是说就是剧中人物得到了一个善终，而是说它是一个好作品。嗯，很难的。基本上，大部分的演了很久的作品都烂尾了。嗯，这个时候该怎么收束呢？该怎么成就自己？该怎么踏上一个新的台阶呢？哇！安野秀明以非凡的毅力完成了这样一件事情。接下来，我们就想跟大家来讲讲，说我们看到的安野秀明在使用什么样的方法完成了这个了不起的作品。首先，我们发现安野秀明他的作品之所以能够获得巨大的成功，是因为他极度的坦诚。他的这种坦诚实在是太可怕了。嗯、他不仅仅是全身赤裸的坦诚，他甚至把自己的皮拔出来，把自己的筋骨全部都扔掉，只让你看见他跳动的心脏，看见他所有的历史。这样的创作者怎么能够？嗯、呃，就这样的创作者在历史上其实都是非常罕见的。嗯嗯嗯
1: ，我觉得就是。整个 E V 就是一个他的自白书，或者他的一个告白书，他向全世界在宣告自己，展示了那种巨大的真诚。那他自己是一个什么样的人呢？我觉得就是终章里面的这个真四那句话，就是我不害怕，我这次我不害怕痛苦和心碎了啊，我就是一个这样的人。那么首先，安、哎、野秀明是一个。啊，他就是完完全全的一个真四嘛，一个一个极度的内向，想和他人接触，但是怕受伤。但是呢，他一次次跌倒之后可以爬起来，并且呢，他对自己非常非常苛刻，他是一个就变态般的，就是怪物一般的完美主义者。这个可以在他的纪录片里面看到，就是他连这个纪录片都要自己剪，对，就是不能够忍受任何一点的不完美。但是他承认这一切，就是。这一种真诚造就了前所未有的，就是、刚才提到过的，大家都能感受到。嗯
0: 、是，我觉得船长说的这个太好了。这个人其实真的会很像怪物。<对>我们就看到说，呃，一个蛮像他父亲一般的角色哈，嗯、其实也是他的在动画上的精神导师，就是宫崎骏。大家都知道，就是他跟宫崎骏工作的时候，嗯、他们有一起去创造了巨神兵这样的一个角色。嗯，对。那宫崎骏就认为说，安野秀明是一个外星人。他当时用的那个日语应该是宇宙人。<笑>对对,对,对<笑>嗯，他们会说，当时宫呃，当时安野秀明在宫崎骏工作室工作的时候，大家会经常看到他睡在地板上。对他完全完全不回家，嗯、他会一直在那边工作。对，然后大家就会说他有一种怪物的光脚，就他那个脚就看起来很粗糙。对，对每天那个宫崎骏过来上班了的时候，就看到有一个人趴在地板上。先看到的他是他那双非常粗糙的光着的脚。嗯
3: ，
1: 对，你会觉得他工作的时候他是没有自我的，作品比命重要嘛？对，现在大家都这样说他。嗯，我觉得，嗯，就算是导演有这样的想法，他也不一定能做到。
0: 没错，那么
1: 就是安野秀明是咋做到的呢？我看终章的感觉就是他把他所有的想法都具象化了，就是整部作品啊，甚至是实际发生的东西，我也觉得他他其实不是，他其实是真丝脑海里的想法，都是他的念头，就是这是一部他他把真丝内心的内心 OS 或者内心的意识动画动画化了，就是画面化、具象化了。然后他展示了真嗣这个角色在迈出那一小步之前所有的二十多年他，他他做的所有的努力，就是他把他纠结、痛苦、思考的每一个细节都反反复复的拎出来，
3: 嗯
1: ，就摆在舞台上，就反复的重新审视，重新审视，你想通了没有？你好好想想，你再你再想想，你 OK 了没有？你好了就站起来，站起来去战斗，嗯，就是真的是不。不不厌不厌其烦的事无巨细的，就是就是把把自己的思想拉出来鞭笞，所以你会看到后面后半段有有巨大的一段，就是真丝的记忆世界。嗯，这个其实是最具象化的表表表现，就是他和父亲不断的在他们过去共同的记忆里面去战斗战斗战斗，这个其实就是。就是我刚才说的那样，
2: 我觉得这个呃，就是真诚，我就特别同意那个船长说的，就真诚和这个作品之上，是让这个最终章成为了一个很好的作品的一个原因。就你如果只看别人对这个《安野秀明》的评价，比如说宫崎骏说他是那个呃外星人，然后还有其他的声优说导演不洗澡，然后动不动<笑>动不动就那个就就做到一半的作品就说。嗯，我觉得不满意，我要重新做。就这样一个人，嗯、你如果只把这些片段摘出来的话，你会觉得他们在在骂他，就像、是、<笑>好像在说这个人的坏话。但是你能够感受到他们都是爱他的，是的。然后为什么会爱他？就是因为有那两点，一个是真诚，一个是作品至上
3: 。嗯
2: ，他们知道，就是他是把自己的心剖出来，然后就是想要做好这件事情。所以他的那些怪癖，那些苛责才是可以忍受的，然后最终才达到一个这么好的一个效果。
0: 嗯，是这样的，呃，在这个 NHK 的纪录片就是再见了所有的福音战士这个纪录片里面，嗯、我们还看到就是当时，呃，在录音室里面，呃，导演跟那个林波利的配音说，这里要更加不自信一点。啊<笑>，林波利说啊，那我不知道林波利会怎么做呢？他说，嗯，不是，还要更加不自信一些。然后他就又调整了一下。那么，呃，然后又说，那他应该会怎么做呢？导演说，现在这个不自信的感觉是对了，你持平这个感觉，但是还要再改一点。对方沉默了一秒钟，说：“那你让我改的是什么？”<笑>对，就是他的这种苛责，非常的有趣。而且他在这个纪录片当中，他不断的跟那个拍纪录片的人说。你去拍，你不要一直拍我啊，对吧？他一直说你不要一直拍我，嗯、对,对吧？他就要求人家要这么拍那么拍，说外面下大雨，你快去拍下大雨。然后说你去站到那个角，你不要对着我拍，画面会一样。你站到那个角，从那个角拍，画面会不一样。嗯、然后他还会就是，呃，跟这个纪录片的人就讲，就他之后还说人家坏话，说他们其实也不是每一天都在了。他最后一天都没有来，怎样怎就非常非常的苛责。<笑>对，你会发现他的这种苛责感非常强烈。嗯、然后包括说，就是他在里面在调整布景的有一段，嗯嗯，调整他调整完了之后，现在好了，感谢大家。嗯，沉默了一会儿，又开始调整，调整调整，现在好了，感谢大家。就前后又发生了五次，他很不好意思，<笑>他说这这是第几次了。嗯、哦，就不好意思，辛苦大家了。就还是再来一遍吧。<笑>对反复调整，反复调整。嗯,嗯，然后关键是他也会喜欢看大家困惑的感觉，嗯、这种困惑的感觉非常有趣。嗯、就是他的这种苛责达到了一种极致，嗯、以至于跟他工作了这么多年的人，嗯、看着 e v 长大的人，跟他一起有这么多的信任，然后产生这么多共鸣的人，总是陷入这种巨大的困惑，嗯、到底应该怎么做呢？嗯、所以他的这种极致的苛求，我觉得真的是表现的。淋漓尽致。对，刚才陈长也讲到他，就是他的这种这种这种真诚哈，嗯、我觉得就是那种嗯，让人觉得有点血淋淋的一种、嗯、一种真诚。对，因为你<我>你会看到他他是不完美的，他是有缺陷的，他自己也不知道怎么能做到最好。是，关键是就是说他有勇气给别人看自己的糟糕的地方，嗯、很多人是没有勇气去展现这样的一面。嗯。嗯，尤其是我觉得亚洲人其实都会有一点点收敛，在这个时候你会害怕哈，嗯、当人直接接触到你内心的时候，你的第一个念头就是闪躲，就是 at field。嗯,嗯但是他能够做到的是，我让你们知道我就是整死，我就是胆小，嗯、懦弱，不敢承担责任，全世界的人都比我优秀，我不知道我为什么在这里，嗯、然后我跟父亲的关系不好，呃，我喜欢的女性是怎样的？嗯嗯，我特别需要妈妈，我实在是一点用处都没有，完全是个废物。<笑>对他，他他特别不介意别人知道他是这样的一个人，嗯、所以他塑造了一个非常完美的形象。嗯、而这个形象实际上在很多的这种所谓的看起来跟战士有关系的这种片子里面都很少见。<对>那些少年真的是勇敢的少年，嗯，嗯那那些少年真的就是可以驾驶机甲去跟所有的东西去战斗的少年。<对>可是我们这样的一个故事为什么如此特别？就是因为他的男主真的不行
2: ，嗯。我我我觉得安野秀明让我感觉到他的特别勇敢的一点，就是我看那个纪录片的时候，他中间聊到他自杀的那个经历，嗯，他就能够特别坦诚地说，我第一次是在哪里，嗯、第二次是在哪里，嗯、对，然后为什么没死呢？是因为怕疼，那
0: 个怕疼真的太好笑了，嗯
2: 、
0: <笑>所以他所有的原因都让你觉得他非常的。直接跟真诚，怎么能就说出这样的话呢？对，对所以他这个创作者能够把自己的心掏出来，真的是一个，我觉得是一个底层逻辑。嗯、对，如果没有这一点的话，是很难成就我们称之为伟大的作品的。嗯、你会做出来普通却美好的作品，嗯，但是你突破不了人心，突破不了时代。嗯，我觉得这个真诚里面还有一点啊，就是
1: 我们能够感受到他对生命的热爱。嗯，没错。我觉得这个才是非常非常重点，让我感受最深的就是你会感受到他是一个热爱生命的人。嗯、如果我们退回到过去啊，在他妻子安野梦阳子的那个《监督不行街》的后记里面，你会看到他给妻子写的一封信。我觉得这封信真的传达了非常重要的信息啊。对，他说想借这个场合向妻子所说一些私事嗯、他说：“我是一个这样的人，我喜欢美丽的虫鸟，我喜欢草木和老街，我喜欢书本，喜欢美味的食物，喜欢由大自然所调和的世界。那么，我也喜欢这样的妻子啊！大家去可以去找这个传闻，这、啊、这个全文
3: ，
1: 对，然后你再结合他的人生经历，你就觉得这是一个世界以痛吻我，我报之以歌的一个人。”就他已经这么痛苦、这么难受了，<是>他还是很喜欢世界上的一切。嗯、那么这个其实，在旧剧剧对这个在旧剧场版和这个 TV 版里面和新剧场版里都都有所体现。嗯，就是在在在真丝哇哇大哭之后，然后他就会把镜头切到这个花鸟虫鱼、一草一木，嗯、然后然后在整个世界都染红了以后，他依然会去拍蓝色的海水。那些水里面的鱼，然后水族馆里各种各样的生物，那么这样的心情在终章里面我也非常能够强烈地体会到，尤其是在第三村那一段，嗯，也是很多人比较喜欢的，就是他通过一种对日常生活、一种对田园牧歌的以及人类朴素的情感的赞美，就是你能够感感觉到，哦，他还是爱着这个世界的，嗯、真四和痞子都很爱这个世界。对，我不知道，就是有没有你们令你们印象深刻的镜头在在在这一段里面
0: ，在终章里面，我可能最喜欢的当然是林波璃插秧了，<笑>实在是太可爱了。<笑>对,对,对,对,对，因为因为我其实特别回避看到任何的剧透，嗯、就在我眼中，呃，对于 E V 这样信息量大的作品来说，它的任何一个画面，任何一个细节都有可能对我构成剧透。嗯，但是我却先看到了这个玩具，当时感到非常的莫名其妙、哦、啊。<笑>怎么会？林国莉为什么戴着袖套？<笑>就一个粉色的袖套穿在自己战斗服的外面，我当时真的太困惑了，觉得那种冲击力特别强。嗯，因为这个少女她就是个人造人，嗯，她只是因为战斗被制造出来，她什么都不知道。嗯，她怎么会有这么接地气的画面出现呢？嗯、然后在这个电影当中，终于懂了这一切，实在是太动人了。嗯、她有点像一个。像一个机器人，或者像一个娃娃，或者像小美人鱼的故事，嗯、他太想了解人类的社会是什么样了。我我想重新做我自己，嗯、所以他那个插秧的画面看了我，就是一个画面下来，那个那个阳光打到他的脸上，我真的都已经想哭了。嗯，哦，他好可爱，他到处去追，就是狗狗啊、哦，猫啊，<哇>猫这个<笑>这个跟狗看起来不太一样的是什么？是猫。<笑>对，然后这个是 baby， 这个是什么？嗯，然后他会去去学习说啊什么早安晚安这些，就那一切都让人觉得实在是太美好了。嗯、而且即使在开头那一段，就是真嗣刚刚死了，男朋友心里非常难过，蹲在路边，嗯、他其实也是面朝着一片非常开阔的水面，面朝大海。就是春春暖花开的一个场，很美好的一个场景。对对，那个场景非常非常非常的美，嗯、那种淡淡的层次感，就是天云、远处的山、近处的水面，嗯、那种光影，他明显就是想制造一个光明的景象。啊、嗯，中间坐着一个孤独的、不知所措的、沉默的少年。嗯。而在他那片废墟的下面，其实还有非常可爱的一群企鹅，就是喷喷，带着他的朋友们。嗯<笑>居住在下面，<笑>这种生命力，我觉得真的非常非常有力量。你会相信这个导演他好爱这一切。嗯
2: 嗯、呃，我是觉得你看完了以后能够感受到的，就是这个导演真的是一个，就安野秀明真的是一个很温暖、很温柔的人。嗯，他希望给每一个角色，真的是每一个角色一个好的结局。是的，就前面已经。被安排死掉的冬至，然后在这个里边也是重新出现，然后跟班长结婚，嗯、过着非常朴素的平时的普通的生活。然后我我也是特别喜欢林波利那一段<笑>因为林波利他前面就是所谓三无少女，就是一个感觉有点像一个洋娃娃一样的一个人。嗯，然后他这里边他安排了很长的篇幅去看这个洋娃娃怎么变成一个人。嗯，他就认识这个世界。啊，这个东西是这样的，那个东西是这样的，呃，人类的这个社会它是这样运转的。我们要工作，然后还会有小猫，然后小孩子会哭，他哭的时候会有妈妈去安慰他。当他了解了这一切，然后他得到了一个名字，得到了凌波这个名字，然后跟自己喜欢的男孩说：“我本来是想要跟我喜欢的人更更长久待在一起的。”你这个时候你，你你已经能够感受到他已经是一个实实在在的人了，嗯，然后这个时候他消失了
0: ，简直不是消失，<笑>这个爆头太刺激了，爆、嗯、头变成汁
2: 的那个瞬间，但是我觉得，就他也给我一种，嗯,嗯，很完满的感觉，就是他让观众不是只把凌波看成一个符号或者是一个，呃。没有灵魂的一个容器，嗯、而是你切切实实的爱上了这个角色。你觉得他是有机会的，对，你觉得他有机会变成自己，嗯
0: 、对，嗯，对，嗯，我觉得，嗯，在这个整个影片的最后，哈，嗯，他拉上片场，嗯、让所有人离开，嗯、那种感觉既像是对角色说，也像是对自己说。就是真的很,很感谢这些年以来，我们我一直在虐待大家，<笑>对，现在终于可以拉上片场的这个铁门，<笑>让大家回家了。嗯、你们都可以过上普通人的幸福生活了，嗯、好像他们就是真的人类一样，他们都是有机会的。嗯、而且在这个影片当中，在开头他就很快速的方式给大家展现说，这些孩子十四岁的少年，他们承受的这一切，他们守护的世界是什么样的。什么东西是值得他们去守护的？嗯、对，那
1: 句台词非常重要，就是真明日香说：“这个不是我应该待的地方，而是我应该保护的地方
0: 。”嗯，嗯是的，对，呃，我觉得我们看到说安野秀明在这个里面，啊，他。从一开始做艺 V 到今天，他自己的年纪也发生了很大的变化，他也经历了很多的事情。嗯，很了不起的是，在他开始创作的时候，他仍然记得十四岁少年是怎么思考的。嗯，很多时候，十四岁少年是很难表达自己的想法的，嗯、因为他还没有足够的艺术技巧去告诉你这一切。嗯，当你长大成人之后，你可能已经完全不记得十四岁的你了，或者说有一些东西羞于启齿，你修改了自己的历史，篡改了自己的记忆。嗯，可是安野秀明不是这样，他能够。把自己的记忆原原本本的掏出来，赤裸裸的、血淋淋的告诉你，那个时候的我就是一个别扭的少年，嗯、就是这样的懦弱。嗯，然后在很多年以后，他经历了电影的成功啊，后来也经历了大家寄刀片的时代，想到了自杀，又得到了妻子的安慰，嗯、然后重新变成了一个今天的安野秀明。嗯，那么他给我们的这个答案同样是真诚的。在这二十五年间，他不曾欺骗过任何人，没有欺骗过自己，也没有欺骗过观众。嗯，我觉得其实这个就跟，就跟真嗣其实的那种懦弱其实不一样。嗯，因为真嗣在前面表现出来的这种懦弱，其实反而是安野秀明最大的勇敢。嗯，导演需要跟他形成一个鲜明的对比。嗯、拿到最大的一个勇敢，才能够把自己最心底里的东西。给别人看，这也是他这一系列影视能够像今天这样成功的一个非常非常重要的原因。非常推荐大家去反复重温这个，就是
1: 最终的大决战开打之前的这一段田园牧歌。对对，其实我在想，<笑><对>其实很多电影都会有这样的桥段啊，就是最后了，开打之前我们安排一段，就也许是大家围一圈唱歌，也许是怎样，嗯、它足够的长，嗯，就足够的。令你得到治愈，对,对对对对对对我觉得这个就是、嗯、他想对自己，包括想让真丝感受到的，就是呃，相信这个世界还有很多美好的东西、嗯、啊，值得站起来再次去奋斗。对，包括整个 EVA 也是，这个作品这么这么痛苦，这么精神污染，但是他从来不吝惜表达对世界的美好。嗯，我觉得这就是为什么片尾曲式是,是这个标题。
3: Different
0: world, different world. 那么，除了这种绝对的真诚以及作品之上，嗯嗯，安野、嗯哎、说明还有一些什么样的技巧呢？呃，我们看到说，他的一个非常重要的特征就是他在极度简洁当中信息量爆炸，嗯、呃，这个特征可以说是非常非常的可怕了。<对>呃，为什么能够让呃，为什么能够在简洁当中表达大量的信息呢？以下我们也跟大家分析了一些他做事的一些技巧。第一个来说的话呢，他的这种巨大的信息其实也跟过去的很多工作是有关系的。呃，我们看到的这种，呃，简单当中蕴含的巨大的信息量，其实，在二十五年间，是它不断灌输给我们的不同的东西造成的。嗯嗯、不断洗脑，不断刷屏了。对对,对对对对，为什么有甚至有些老粉说没太明白，大受震撼呢？其实也是越是粉丝，越会觉得它的信息量是非常恐怖的，非常巨大的。嗯、我觉得举个简单的例子啊，就是这个例子可能会比较的浅显跟明显。嗯，就是真次他在田间遇到一个人，他叫加持。嗯，当时有点困惑，谁加持怎么了？<笑>对，其实这个少年，呃，最重要的是他是呃美里跟加持的儿子。嗯，所以这里其实包含了一个就巨大的信息量，说过去这两人发生了什么。嗯，他的儿子已经长到这么大了，虽然只是一个简单的挥手，但你觉得在这一刻浓缩了十四年的信息？嗯。对，而且他还解释
1: 说，这个为什么他会见到加持，嗯、其实也就交代了梅里的信息。我发现，梅里跟他的父亲有点像，嗯，他也是一个失去了爱人，然后不忍心去，不想见自己的孩子，然后远离他。然后这里面又是一层，就是你需要理解为什么梅里会会会走上司令那
0: 条那条路。对，然后又是一层理解的信息，而且最后梅里她作为一个母亲再次牺牲，嗯、这个信息其实对过去有很大的一个呼应。嗯、所以实际上我们看到，就那个简简单单的挥手，就牵扯出了如此之多的信息。哦、嗯
2: 呃，还有我想起来一个，就那个主勋，嗯，他里边突然加持就管他叫主司令的时候，对我整个人是懵的，<笑><笑>我说这里是在干什么？然后还有那那个地方是呃，主勋在月球上吧，应该是，然后有很多的棺材打开，然后他就说他不停的在重复自己的人生。嗯，其实那里边的信息量是非常非常大的。是的，你如果知道，对，你如果知，你如果知道以前的故事的话，你真的是你脑子就已经开始爆炸了。
3: <笑>是的，但是你没有说得
2: 太好，这种感觉。对，就但是你如果没有看过的话，你也能够大概能够感感受到他这个是怎么回事是的，如果没有看过以前的故事，你会觉得就是楚
0: 勋这个少年，他为了针刺，他曾经牺牲过无数次，他这些棺材，嗯、你都可以看到这些都是他的尸体，你感觉到一个陷入循环的少年的。深深的绝望。那如果你看过以前的故事，你会知道每一个棺材都是一个爆炸性的故事。嗯、对，哇，那一秒过去，那个信息量就是压缩到一个特别简洁的画面当中。嗯，对，他其实就是把勋这十四年干了啥都交
1: 代清楚了。嗯,嗯，就是在内陆当干部。<笑>
0: <笑><笑>你确实是在当干部。对，越是粉丝，你就会觉得哦，挺突然的，怎么会这样？嗯
1: 、太多了，就最经典的不就是真丝和明日香在海滩边的告别吗？第一次是、嗯、真恶心
0: ，第二次就是我也喜欢过你、嗯、<笑>在进入反宇宙之后，真丝尝试走进自己的父亲。走进定司令的时候，嗯、突然司令这个时候面前竖起了一个 A.T. field， 嗯。那一刹那，你觉得那个 A T feel 的真是所有过去二十五年的信息量好吗？嗯、就是过去之所以会有这么多的故事，其实跟他们父子之间的关系是有强关联的。对，很明显，我们其实都知道，嗯、父亲跟儿子之间就是有一个很强烈的隔阂的。对
1: 但是过去他从来没有直接触达这个场景，
0: 从来没有，从来没有给父亲展现过他的 A T feel、嗯。父亲为什么会做以前所有的事情，就在这一层薄薄的 A T feel 的面前展现出来了所有所有的信息，就是你当时看到那个东西的那一刹那，丁司令也愣住了一下。那作为观众来说的话，我觉得我的大脑已经快要控制不住了，对，<笑>就我大脑已经要变形爆炸了，<的>我觉得。说明还有一个非常有意思的特征啊，这个特征导致说它可以用一些简单的方式来表达巨大的信息，就是它非常善用意象来表达主题。我们可以看到，在这次的主题当中，大家应该都是比较明显的看到了，就是这是绝望与希望的关系。与此同时呢，它又加入了一个人类的意志 ，free will。嗯，加入到这个呃故事当中去，改变了故事的结局，改变了过去所有人的命运。呃，在这个当中呢，我们看到了大量的意象是与此相关的。那
1: 个毛实在就是太直白到不能直白了，就是一边希望一边绝望。<对> OK， 他们化成了具象的武器，我们把它合起来才能够改变世
0: 界。改变世界，<笑>是的，是的。这个毛就非常的明显，<笑>想向大家去展现说，就是朗基努斯和卡西乌斯，然后两者纠缠在一起，嗯、又像。DNA， 然后又像一个、嗯、呃神之手一样、嗯、啊，它可以刺穿过去、未来，可以改变一切。嗯、那在这一次当中呢，我们也看到，就是梅里所在的这个组织，过去的话呢，可能我们有一点点隐隐约约感觉到他想要表达什么，这一次就格外的明显，他用了他们的那个战舰当中的脊椎。脊椎就非常有趣了，它其实是一种生物演化到一定阶段才会产生的东西。人是有脊椎的，那么它使用这个脊椎呢，制造了一个新的毛，加入了这个朗基努斯和卡西乌斯之间。那也就是说，在神的绝望与希望之间，人类的 free will， 人类的意志与智慧可以参与整件事情的变化。嗯，我相信这个也是。呃，不管是说呃安野秀明一开始就想好的，还是说这些年他他自己也成长了之后，给了这个世界一个新的解释，他感觉到人类的这种意志的力量了。嗯、呃，那么在这个中间呢，我们最后看到这三个弩交织在一起，最终刺穿了过去所有的故事
1: 。嗯，对，嗯、你
0: 就觉得他、啊
1: 哎哎哎！尹、哎哎、明，他就简直是你，你是不是不懂啊？你不懂，我给你画出来。我<笑>拿一张纸，哎，我给你画出来，我的表达。我的主题是这样的，我把它画成画，啊、你懂了吧？哦嗯、对对
0: 对，还不理解吗？那我再给你说的更清楚一点。对，其实，在这个比较明显的呃，这个朗基努斯枪的这个意象之外，我们还能够看到，他会使用一些比较小的意象去贯穿故事。小静非常喜欢的随身听，对，对
2: 嗯、大家说的他的那个核能随身听，对，<笑>
0: 不管在什么世界，<笑>这个随身听都没事儿。<笑><对>不管发生什么事，这个随时听
2: 还能用。他必须没事因为他就是心智壁垒。嗯，对对，不管发生什么样的事情，他都能够完完整地保留下来，然后最后还能、嗯、还能运转。嗯，然后这个我觉得特别有意思，就是前面你能够看到前面的故事里你能看到那个真四一直在听他。嗯，然后在这个呃最终的这个心智场版里边，你发现他父亲地元堂也是。很喜欢听随身听，很喜欢听音乐，嗯、而且原因跟他儿子是一样的。嗯、他是用这个东西来隔开他的内心的世界和外面的世界。这个东西对他来讲是一个保护，就是这个意象，我觉得用的特别特别的妙。那个就是 AT 立场本场，<对>
0: 是
1: 的，对，嗯、而且这他真的也是，直白的不能再直白了。你看到，你可以看到他在每次想要与人接触，呃，这个就是打破隔阂的时候，都会出现一个地。随身听的动作，不管是他递给别人，还是别人递给他，嗯、都表达了一种非常明显的 “O O K”， 我要我
0: 要打开你的立场，我要打开你的隔阂的这样一个一个动作。那其实我们这次在终章里面第一次知道，父亲其实也是非常喜欢随身听的，嗯、这是第一次我们知道这个信息，而且你也会觉得这个埋藏了二十五年之久的随身听的这么一个小小的线索，在这个时候释放出了巨大的能量。嗯。假如不是说这个东西是源自父亲之手的话，它故事又是另外一个样貌了。嗯，对我觉得它这个线索埋到现在产生的这种爆炸的力量是非常巨大的。嗯嗯，除了这个随身听之外啊，我们还能看到很多的有意思的意象，其中一个它就是列车。哎、啊，我觉得可能也跟他喜
1: 欢真的喜欢铁道，是个铁道迷有关。嗯、啊，这个列车其实也是一个内心世界的象征嘛。嗯人物走进列车，那么他就进入到了过去的回忆中，进入到了自我的对话。那么走出车站就代表 ，OK， 他终于不自闭了啊，他终于走出来了。嗯、就是咋说呢，也是明显的不能明显了。而且我觉得这个列车和随身听就是一个互互相补充吧，真的是你是不是不太明白啊？那个那个，这个心智壁垒是一个什么样的呀？那我那我再画一个。<笑>我再再次重复一个，<笑>我再次用一个意象来重复这样的一个主题给你看
0: 。对，<吧>我觉得安雪说明他是一个不吝惜于说我把一件事情阐述得更清楚的。嗯嗯，虽然大家都会说啊、哦，我好像有点不太明白，但始终我们不会认为因为是一个晦涩的作品。嗯，它不晦涩，它的表达其实是直接的，它非常想要让对方感受到这种直击心灵的力量，所以他在使用各种各样的方法来让你理解，嗯、让你明白。
1: 嗯，嗯我想补充一个意象，就是娃娃。嗯嗯，一个是明日香的那个娃娃，还有一个是呃，在中章里你可以看到丽也抱了一个娃娃。是的，对。然后那个娃娃上其实写的是燕的名字。
3: 啊，对对
1: 对,对我觉得娃娃也是一种代表了对人际关系的依赖的一种意向。那米瑞香的那个红娃娃呢，就代表着他渴望被别人拍拍头，告诉他说你没事儿。那么最后这个意象呈现为那个真的关心他的人，也就是建介啊，他、嗯、穿着这个意象啊、呃，来真的做出这个动作。然后丽的娃娃也是同理啊，是他作为一个人造人体验到了哦，我被这个小孩子所接纳，他感觉到了一个人对他的依赖
0: 和温暖。对，我觉得其实，呃，一开始观众会听说剑界跟明日香有什么关系的时候，我看很多人都是表现出了一种强烈的崩溃，哈，呃、<笑>强烈的崩溃，因为，嗯，不得不说，明日香这个角色确实有很多单独的伪粉，嗯，就是我就是喜欢明日香呃，《明日香怎么怎么会会会跟一个就是很普通的人在一起，没有,没有过交集的一个人，对，怎么会跟一个这么普通的人在一起呢？嗯嗯， um, 我我相信很多粉丝那一刹那会是那种啊满头问号的状态，但是我觉得在最后，我在内心深处是完全接受了这样的一种非常深度的关系，就是在剑界打打开头套，发现那个红色的陪伴着明日香的娃娃就是剑界的时候，嗯。哇，那一刻我心都融化了，我终于理解了什么是陪伴，什么是真正明日香需要的东西。嗯、<哼>他想要的这种爱，就是一个大娃娃，就是一个能普普通通的陪着他，能对他微笑的人。嗯，而且非常有趣的是，我们看到就是这个娃娃和那个小姑娘的关系，那个画面实际上是安野秀明的老婆画的画里面产生的形象、哦。嗯。那一刹那，你会觉得更温暖。原来这就是人与人之间的爱呀，啊、这就是痞子感受到的呀。哎、呀然后我们也感受到呢其实我
2: 我看那个地方的时候，真的有一种从绝望到希望的感觉，因为那个前面的一个画面是明日香在看着真嗣一家人，就是小小的真嗣，然后被、嗯。爸爸抱在怀里，然后在那闹,闹，然后闹完了以后，被爸爸递给妈妈那样的一个温暖的场景。这个时候，明日香就很羡慕地看着，眼里含泪。这个时候，他坐在那个木头上面，他的大娃娃就走过来。然后坐到他身边，拍拍他的头。其实我最开始看到这一切的时候，我以为是他的幻想。对，你会以为
0: 那个娃娃是假的
2: ，对么会有这种
0: 东西？我会以
2: 为这个东西是是他的一个幻想。这个时候我就心里特别难受。你
0: 觉得小姑娘一个朋友都没有，他只能幻想一个朋友出来。嗯、
2: 对。然后这个时候，当那个头套被拿掉，我发现里边真的是有一个关心他的人的时候，哇、啊，我真的觉得特别温暖，我就就完全是治愈的那种感觉。嗯在中章
0: 当中，还有一个比较有意思的意象，我觉得就是拉手这件事情啊。哦、对，这个还挺明显的，想要告诉大家，<对>就是在立学插秧那段时间、嗯、哈，他就是有人告诉他说，嗯、呃，拉手就是人与人建立羁绊的一种方式。嗯<对>嗯，所以他后来在橙汁爆头之前，他也尝试去跟。呃，真四去拉手，嗯、他要告诉他这个是建立羁绊的一种方式，嗯、而且比较明显的是，在所有人都进入那个反宇宙，大家都成真了之后，呃，这时候出现了一个非常魔性的画面，就是像人体模特一样的一些模型，然后大家手拉手，然后那样旋转。嗯、那其实他也是想去讲，在那样的一个世界当中，人和人是没有壁垒的，嗯、所有的人都会手拉手，会建立一种非常明确的羁绊。嗯。嗯，所以我们能够看到哈，这些只是一些例子，就是安野秀明真的非常善于用一些或大或小的意象去表达自己，而且他是不吝惜去使用这样的意象。相信大家还能找到更多更多。对，那么对于这样的一个导演来说，他还有一些非常有趣的特征，这种特征我觉得。既是电影艺术可以带来，同样是时间可以带来的一种魅力，嗯、它就是重复。嗯，我们会看到说，在新的这一集中章当中，它有很多的去呼应过去的内容。嗯,嗯同时呢，我们还能看到大量的留白，留白真的是一个非常有东方审美的存在。哎，非白、呃。重复真的是
1: 一个，我觉得是 EVA 的一个终极的。终极的必杀技，或者说他的一个一个手法，你可以看到他在新剧场版开播的那个小册子里，很明确的写到了，因为<音>就是一个重复的故事，
3: 嗯
1: 啊，就是一个关于一个人不断跌倒又不断爬起来的故事。那么我们在所有的这个作品里都可以看到，就各种层级的各种规模的各种各样媒介形式的重复。嗯，那么其实跟刚才说的呼应有点像，就是我们在中章里最最多的看到的就是人的重复，比如说我就看到有人说啊，就总结非常好，就是真四是有一对生他的父母，就是司令和维是，嗯，然后还有一对爱他的父母是利和勋。嗯，还有一对教导他的父母、嗯、就是梅里和加持真嗣的三对父母在互相的这个补充。然后呢，刚才也说过，你突然会发现，嗯、哎，梅里好像是司令的影子也嗯，他也走了重复的老路。对，虽然做出了不同的选择，那么小加持这个十四岁的啊，被双亲遗弃的少年，他又是真嗣的影子。包括这个人造人的设定也是一种重复，我们会发现 ，OK， 除了历史人造人，明日香也是人造人，
3: 嗯
0: 、包括勋也是，所有的人都在一次次的复制，一次次的重复。嗯，船长这个说特别好，它其实就是很多人都是互相作为对方的影子，与此同时，它也展现的是人生的多重的可能性。就像我们刚刚谈到说，像，呃，薰他可能有无数的棺材。他曾经想要为了真嗣的幸福，不断的付出自己。可能在不同的世界当中，甚至彼兹没有给我们展现的这种世界当中，他还有别的故事存在
1: 。对,对对，我觉得啊，这种感觉特别准，就是他在现实中制造无数个平行世界的。是的。你就觉得，比如美里是不是另一个平行世
0: 界的司令？嗯，这种感觉对，而且他不断的、不断的去拍 EVA 本身就是非常重复的一件事，重复上面套着重复，这就是一个套娃。然后除了人物的重复，你也会看到大量场景的重复，这就非常明
1: 显了，而且会让我们感到极度舒适。嗯嗯，对，就是你你会突然发现他非常喜欢三这个数字，他很多东西都重复三次，就包括。第三新东京第三村，连数字本身也在重复，这是一种什么样的强迫症啊？我就想
3: 。
0: <笑><对>而且在那个在大阪的环球影城里面有一段演出，它上面用的是第三新大阪市，总之是第三啦。<笑>对
1: 对，很多东西它都重复三次啊。TV 版里面明日香说那个很著名的，谁会想用这个洗衣机啊？谁会想用跟他在一起啊？嗯、谁会想这样重复了三次？那终章里立的告别也是这样了。我想收割水稻，我想再抱抱燕，
0: 我想和我喜欢的男孩永远在一起。三次之后爬，还有很多啊，比如说像海边的镜头，嗯、对，就是对于整个的 EVA 系列来来说的话，海边的镜头都非常的至关重要。嗯、海是一个它非常非常重复出现的一个意象
3: 了，
1: 嗯。嗯然后最大的重复就是它这个所谓的，其实大家都感觉到了，可能是一个轮回的设定。嗯，是的，嗯、就是真嗣在一次一次的重复的选择中。最后做出了不一样的选择，才结束了这个重复。嗯
0: ，是的，是的
1: 。然后我就会想起，就是安野在纪录片里面，他一个劲儿的跟人家说：“你不要拍重复的画面，没用，没用。”对，他也<笑>会反复的说，在重复里很难诞生新的东西，所以他要求工作人员去做一些突破和尝试啊，不要走以前的老路。但我觉得恰恰就是他恰恰认识到重复是很重要的一个东西，就是正是因为他对重复不满意，所有人对重复不满意，那么真丝对他一次一次这样重复的选择和命运都不满意，他才做出就重复是为了往前走，就是因为这样才能够打破，所以重复本身就是有意义的，所以就大家都可以感受到《E.V.》本身也是一部不断重复的作品，就是这种重复制给我们制造了最大的精神污染。
0: <笑><笑>不得不告诉大家，“精神污染”这个词实际上就来自于 EV。<笑>是的，对。<笑>对，就是他的这种重复非常的有意思。就刚刚有提到说，对于呃影片中的人物来说，他不断的在重复，嗯、可能是平行宇宙，可能是一种轮回。他他的这个世界观当中，在告诉你的事情是有多种的理解方式的。嗯、那对于我们来说，我们确实在看重复的内容，就是从 TV 版到剧场版到新剧场版，它确实是一遍一遍的在循环，嗯、而且在他这个画面当中，他还去循环更多次。嗯、呃，<对>它是循环的循环，嵌<对>套的嵌套。<对>那这种时刻，我觉得。我觉得就很想跟大家去分享一个内容，就是为什么这个电影这么有魅力。其中还有一个非常重要的特征，就是它次元壁破裂的时刻。嗯呃，这个东西是安野一直想要去制造的东西。他用了很多的方法去制造这样的时刻。在在这部电影当中，次元壁破裂的最明显的一个时刻，其实是第三村。你光看电影可能不知道第三村哪里次元壁破了。<笑>我们必须要讲，它跟现实的次元壁彻
2: 底的破裂了。对它这个第三村，它的那个那个其实是有原型的，然后日本它那个原型的车站就，就，日本人真的很会玩，他就搞了一个现实改名，<笑>然后把那个车站的名字就改成了第三村。我当时看到的时候真的很震撼，就觉得好像真的是 EVA 来到现实的感觉。
0: 对，非常的可怕。我们也看到安野其实是一个非常喜欢在现实中取景的人。嗯、那第三层确实是有一个现实的存在的。那与此同时，他也制造了一些模型去拍这个新的世界。嗯，啊，很恐怖啊！没有想到这个动画对现实的影响可以如此巨大。嗯、你感觉是动画里面的东西流出来了，改变了这个现实。
1: 嗯，然后现实又回去了。他也很喜欢玩这种转换。<对>好害怕。嗯、对对，嗯，比较打动我的就是。就除了以前他惯用的这些，比如说用草稿，嗯 ，OK， 突然让观众意识到，哦，你是在看一个动画，啊，我给你看到我的稿子，<笑>我的工作过程，<对>然后包括旧剧场版很经很经典的那个，咦，我突然把镜头对向影院里的观众，嗯、我告诉你，我我其实拍的也是你哦，我讲的是你的故事，嗯嗯，那么这次他新加入的一个更有趣的这个扩避的手段就是。他把他们片场也给拍进去了
0: ，这个太恐怖了，<笑>这个真的很恐怖。<笑>对，因为其实我们在能够看到这个电影之前，先看到的是 NHK 的那个纪录片的一部分。嗯，对。然后在那个纪录片里面，我们看到他们在一个不太大的一个片场当中工作的场景。嗯、然后这里是舞台，这里是大。对,对，他们
1: 搞动捕的那个一个对对一个棚吧，嗯、
0: 啊，有。对，所以当看到电影的时候，那种恐怖的感觉真是提到嗓子眼了。<对>因为你先看到，你知道这个片场是真实的，那、嗯、电影当中就这么原原本本的呈现出来了。嗯，更恐怖的是，就是他让呃甄四和林波璃面对面站着，嗯、在这个片场的铁门大门上做了一个投影。嗯，这个投影他，你你说他就是投一些过去曾经出现过的画面就算了，他、嗯、竟然使用了从 TV 版到今天所有的片头。对、嗯。就是那个福音战士那个片头，<笑>太不可思议了，那种恐怖的感觉就是层层加码。还有
1: 最后的，他们从车站里跑出来，就是真真嗣<错>和真希波从车站里面跑出来，哎，突然变成了实景，那<对>实景里面又有二次元的人物，然后当镜头慢慢慢慢拉远，整个打到你会发现 ，OK， 这就是安野秀明的故乡，然后。可能直到最后一帧才彻底的回到现实，变成实拍的画面。中
0: 间它其实还加入了一些三 D 的成分，让你就能明显的看到这个世界半真半假的。对，而且
1: 这个场景你也你也见过，就是在纪录片里，就是他在楼梯上跑那段<唉>你也见过。<的><笑>
0: 非常非常恐怖，就纪录片的末尾用的是那一段，就是安野他当时拿着手机还有一个小摄像机啊，嗯、就疯狂的奔跑，嗯、他走的那个路线是完全跟电影的结尾真嗣和真希波他们两个人走的路线是一模一样的。嗯、哇，这种次元壁来回混搭的这个感受，让你觉得格外的既恐惧。又觉得得到了某种安慰，因为这个故事本身想告诉你的是，这个世界真的很美好。嗯啊，我我我希望你们去拥有一个没有 EVA 少年不用去驾驶 EVA 的世界。嗯，我希望你们拥有的是。每个人不是那种像无头的人体模特一样的、嗯、那样的灵魂，嗯、你是有自己的。嗯、你会变成女孩，变成羊，变成猫，嗯、啊、你会变成一个一个不一样的人。你你你会在生活当中去上上班，然后你的朋友可能在车站的对面，你会看到他。嗯，他希望让观众更强烈地感觉到真实世界的美好，嗯、真实世界的存在，嗯、而且他非常希望让观众感觉到作为一个创作者更真实的内心。嗯。嗯我我我觉得，尤其是刚刚说到那个片场放片头那一段，那种感觉就是好了，我现在让大家走吧。我作为导演，我让你看到我作为导演一个真实的存在。对你，你们你们可以从这里走出去了。对就散了吧。啊、呃，因为只是一部小作品，大家<的>、呃、该上班上
1: 班，上学上学啊。
0: <笑><笑>我觉得这也是为什么很多人最后说，我觉得我跟世界真的有和解到。嗯嗯，那是因为他不断地把这个世界的次元壁给你刺穿，嗯，啊，他用三支弩刺穿了所有的次元壁，然后又让你回到了动画世界，然后又让你回到了真实世界，让你反复,反复在世界当中跳跃，<你>对对对。<笑>这个时候，嗯、你其实是在一个新的维度、新的高度去看待这个世界的啊。这个这个时候，你很容易去想象说，我现实生活中的很多小事情是不值得难过的。嗯、曾经我遇到过的巨大的困难，可能在。这些少年面前是不值一提的，在这些人面前，这些痛苦都不算什么。它能够让我们更加珍视今天能够拥有的这些生活，这些小的幸福
2: 。就我有一个不同的，就是角度的感受到次元壁的一个地方，就是那两个出号机打的时候啊，是的，就那两个出号机打的时候，嗯、就,时候就我我看到有一些批评说他的那个地方的城市做的很假。但是如果你了解岸野秀明这个导演的话，你就知道他是故意的。是的，他那个地方就是在致敬特摄片
1: 。对，他就是
2: 把我想拍
1: 特摄打在公屏上
2: <笑>、啊。对，所以你就觉得你是看到之后，然后你是先是破了第一层，穿透到就是你你觉得你跟导演达成了某一种默契，<笑>我知道你在干什么，然后你又从他那里穿越到什么特摄片的那些东西，嗯、什么哥斯拉呀、啊、奥特曼呀、啊、那种东西。就有一种特别爽的感觉，对
0: 。所以在这个画面当中，其实我们还能看到另外一层，就是安也非常善用的一个技巧，嗯，就是巨大的物体和渺小人类的这种对比，嗯、就是大尺度跟小尺度的这种惯常的这种对比。嗯、那通常情况下，如果我们一直看大尺度的东西，其实你会失去感知的，嗯，你会麻木掉。他使用的这个技巧，其实还有一个人非常喜欢使用，他就是刘慈欣，哎、<笑>刘慈欣大哥。<对><笑>刘慈欣其实在他的作品当中，非常善于使用说巨大的东西跟很小的东西的这样的对比，让你感觉到那个物体的巨大。嗯、那么安野在他的作品当中，比如说刚刚小丁提到的这个场景就非常的明显，他就是就真四跟父亲的打斗，也是一号机跟十三号机的打斗场面。但他们不断切换场景当中，你会看到这两个呃 EVA 它的大小有发生变化。啊，比如说在城市当中，嗯、它是非常巨大的。中间还有一个场景是在梅里的房间里打斗，嗯、那它可能就是跟普通人类是一样大的。那还有一个在教室里面打斗，嗯、看起来非常像开完了家长会的父亲，非常的生气啊，<笑><笑>跟儿子打了一架，揍了<笑><笑>一顿。<笑>揍你哦！对，这种感觉就是它其实一种就是贯穿了过去所有故事的一种技巧，同时它不断的给你展现我的比例是可以发生变化的。当我使用不同的比例的时候，你感受到的这个世界是非常有区别的。嗯、有些是巨型生物，嗯、有些是神性的，嗯、有些是接近人的感受。嗯
1: 嗯嗯。嗯还有就是它那种类似于分形的，我不知道应该用什么词，只能找到这个词。你看到看到一个波。一阵浪，它好像是完整的一块 OK， 它其实是由无数个密密麻麻的或者人体或者眉头的出号机组成的、啊
0: 。是是是，那个部分确实比较困惑。<对>就是当他们到了这个一片红色的世界当中，嗯、呃，冲击到了一些东西。一开始你你你以为是海浪，你、嗯、以为是液体。嗯啊，当镜头拉近了之后，哇，毛骨悚然，好像是一些有肢体的东西。你再仔细一看，它是量产的因为 a 那就意味着说，每一个细小的手手脚脚其实都是巨大的，嗯、比人大太多太多倍了。对，然后他又迅速把镜头拉
1: 远，这些密密麻麻的东西又组成一个巨大的东西，就是就是在、啊、在完整里面蕴含着无数的个体，<的>然后又回来又反复反复，就是最后我觉得这根本我的感官就被扰乱了。麻木了，真的是麻了,了
0: 。对<笑>我们看到明日香与甄希波最后与大量的这个量产 EVA 打斗的那个场面就是这样，船长刚刚形容的这一段，嗯。嗯嗯他们用大量的量产机组成了一个巨大的钻头，嗯，哇，那个密孔爆发那一刹那，对，但是它,它密到一定
1: 程度呢，它又变成一个完整，它、啊、好像变成一个普通的钻头，哎、变成一个实
0: 体，哎、对,对，然后他们呃两个人冲向了这样的一个钻头，啊、嗯呃，那那打碎这个钻头那一刹那，你会发现它又变成了一个有手有一个个有手有脚的这样的 eva， 对、嗯，哇，那个不断的冲击你的大脑对这个世界的理解，那个时候也是信。剂量过剩的一个感觉，所以你看，嗯,嗯，使用大跟小不断对比这件事情，我觉得在中章里面可以说是已经到了一种极致的运用。嗯嗯。那么我们在中章里面还看到一些，就是安野秀明非常喜欢使用的方法。刚刚船长有提到，就分形，就是几何。嗯、你会发现安野秀明真的是一个非常喜欢几何图形的人呢。他。它对几何图形的运用，在过去其实就非常的痴迷，比如说像 Nerv 的那个蜂巢的图案，那个六边形。嗯、那么在这一次当中，我们看到了更多的对于几何图形的使用
1: 。嗯，我其实发现了更多的六边形。嗯
0: 、就是我大家都知
1: 道， n e l 奈利库的那个界面有很多六边形啊，然后那个 A T 场的形状也是一个六边形，然后你会看到终章里面巴黎上空的有一个伪装网。嗯，它是无数个六边形组成的，你夸啦一下打破了，就这些小形状往下噼啦啪噼里啪啦掉。然后呢，这个在这个威力里面，梅里悼念加持，它来到了一个种子方舟，然后每一个装种子的箱子都是六边形。是的，是的。嗯、哦，然后他们把这个无数个无限的六边形最后发射到宇宙中去了。嗯
0: ，
1: 然后除了六边形就是十字
0: 。哦，这个太常见了。是的
1: ，这个十字呢，它真的是在。很多几乎没有必要的地方都去用了十字，<的>嗯、他战斗时候的那个波形没有必要画成十字呀，<的>但他非要画成十字。<笑>然后他比如开枪出去的那个闪光也是十字，嗯、然后包括其实我没看懂的一个场景，就是明日香他在使徒画之后，他扛了一个巨大的十字扎下去了，嗯、我觉得那就是一个宗。一个背负十字架的一个宗教形象，我觉得那是世界名画，但是我也没看懂他为什么要背一个用一个十字扎进去，他不是有别的武器吗
0: ？而且十字它比较常出现，就是它会去表现这个生命已经离开了。对对，就基本上很多生命死亡的那一刹那，它会出现。就,就人类补完也
1: 是十字架往上飘，对十字的光，你可以说它是光晕，也可以说它是十字架，也可以说它是展开的人体
0: 。是的，是的。嗯对，而且你会看到说，有的时候他会喜欢让呃，伊维或者使徒做出这个十字的形象
3: 。嗯嗯
0: ，你会看到说，在冲击之后。呃，大量的人死亡了之后，地球上飘起了很多红色的十字，嗯，那非常的虚幻的一个场景，让你感觉不真实。就是这个东西为什么是我能看见的东西呢？你会产生很大的困惑。嗯、而且你会看到，就是在天空当中飘着的那个天体，它也会用类似于十字的网状结构把它整个包裹起来。它既像一个十字架，同时也会非常像很多的节点。
1: 嗯、uh, 嗯，对，坐标系包括大量坐标系也是十字的，嗯、它又有点像细胞分裂的那个，嗯
2: 、那个交叉的地方。啊嗯、对
1: 对对
2: ，凌波消失的时候，就是他跟真四说完我还想跟西安男孩在一起，但是就然后就消失了。那个也是有一个十字闪了一下
3: 。<对>嗯。
2: 然后还有明日香的那个眼罩，它那里其实也是闪了一下，然后就是暗示里面其实是有使徒的。还有那个螺旋那个形状也是。反复出现，打的时候那个一圈儿一圈儿一圈儿。对，打的时候也有，然后它的飞船的那个形状也是那个样子的，嗯、然后两个对，我有的飞船也是螺旋形的，对，是的，是的，嗯，狼鲁斯枪就是那两支枪，它
0: 们也会旋转，有点像 DNA 的感觉，对，也
1: 是螺旋，嗯、所以你其实它的每一个战斗场景就是无数个圆形、六边形、十字形和螺旋这这四个图案的叠加
0: ，<笑>真的没有一个没跑，嗯，对，而且它这次就是在展现黑月的时候也过去不太一样哈、啊，对、嗯，嗯,嗯，就这次的黑黑月是一个感觉。经历了第三次冲击之后，莫名其妙变成了一种分型的一个结构。嗯，对，而且这个结构它最后变成了两只枪，啊、哦，好神秘啊！它的这种变化让你觉得就大脑有点跟不上的感觉。嗯、<笑>但是非常非常的喜欢，又是因为这种非常明确的几何图形，让你感到就是强迫症舒适。对对，<笑>哪里的边边角角都严丝合缝的。嗯。那以上这些呢，就是我们对这个电影的一些分析。我们看到的安野秀明用了一些什么样的方法，让这个电影如此的极致，上升到了一个历史的高度。那我觉得会发现很多很有意思的东西，在他后面的这个纪录片当中啊，因为、嗯、在上映之前我们看的 A h k 的那个。呃，纪录片其实它是电视节目，它非常短。那这个真实的纪录片其实比电视节目长非常非常多。嗯，啊、呃，我们在这个纪录片当中发现太多有意思的东西了。我觉得其中有一个重要的特征，其实也关系到说安野秀明为什么能把东西拍好，他给我很多的思考。就是这个人非常爱憎分明。嗯嗯，他、嗯、对食物也是这样，就是他对他很挑食嘛，他这个不吃那个不吃的。那他对不好的东西，他也是坚决不要。嗯嗯，我们能够看到他在开会的过程当中，跟所有人最常说的话就这个不行，那个不要，这个不行。他对呃纪录片的摄制组说，自己作品里绝对不要混进讨厌的东西。嗯，很多人都感到很困惑那你想要的是什么呢？虽然说不清楚，但这个我不要。<笑><笑>我觉得这一点真的是他制胜的关键。他非常清楚自己不想要什么东西，非常了不起。至于要怎么去突破自己，怎么一层一层的去上升到一个新的高度，那是另外一件事。嗯，就看到说有一个他的同事就会讲说，说最后正确的东西是用尸体堆出来的。嗯，所以我们现在要做的工作是先用这些碎片去填满深坑，嗯、最终才能得到一个非常棒的电影。嗯
1: ，我觉得就是。真的是一切不疑惑都能从他的过去的经历中得到一些解答。嗯，就他他是一个什么样的人呢？他是一个和父亲关系不好的人，大家<对>大家都知道。他讲了这个故事，对，然后这个也导致了他对残缺的喜欢。嗯、啊，<错>父亲失去了一条腿，嗯、他画机器人的时候也不画腿，所以他觉得这个完美的东西有了残缺是很有趣的。<是>他觉得我不喜欢完整的东西。嗯所以你看到他在 EVA 里画了大量的残缺的东西，并且能够从残缺里
0: 面表达出美感和肯定，对。嗯嗯，他有在纪录片当中去讲说，他的父亲因为一个事故失去了一只脚。嗯,嗯在他也提供了一些过去小的时候跟父亲的一些照片，明显感觉到他父亲是一个挺愤怒的人。嗯、他说他的父亲是一个憎恨世界的人，这种憎恨影响了他的世界观。嗯，在那些照片当中，我们会看到小小的安野秀明，就是。黏着父亲，嗯，但父亲看起来非常严肃、非常生气的样子。安野秀明在纪录片当中也对大家讲说，他其实非常希望通过他的电影。告诉父亲说他对父亲的肯定。嗯
3: 嗯
0: ，嗯我们其实很少在其他的影片当中，或者在比较二十五年前吧，很少真的看见那种血肉横流的掉了掉了一个胳膊，然后那种因为同步力的原因，然后本人驾驶员本人也非常痛的那种感觉。嗯嗯、那他是非常不吝惜去展现这样的东西的。嗯、非常美好的明日香也少了一只眼睛。嗯。嗯、呃，然后你你会看他在战斗当中动不动一条胳膊就没了。那这次在这个终章当中啊，最妙最妙的就是驾驶八号机的真希波，他从头到尾都没有难过过。嗯，他少了胳膊，嗯、少了这个，少了那个，他就去通过就是就吃了一些其他的 EVA 的方式去补完了自己，然后重新成为一个完整的战斗设备，然后去走到了最后。我觉得这个是这一集他最想说的一件事吧。甄西波看起来就很像他最后想要加入朗朗基努斯和卡卡西乌斯中间的那个人类的 will， 人类的意志。嗯，这个粉色的少女，以前我们大家很多人都会觉得你谁啊？因为她确实在老板当中没有出现，<对>出现这个少女，她你谁？你哪位啊？那确实她也有很多粉丝啊，但这一次在这一部当中，她呈现出了前所未有的这种关键作用。嗯。你可以认为这个粉色的少女跟她的主题是最一致的，她是最能呈现人类的 free will 的。而且我们知道说这个少女她看起来非常像什么？她非常像我们神秘博士说的那种 fixed point， 她没有变过啊。她不,他 oh. 她不像其他的人有一个非常明确的弧线，就比如说真嗣，我是特别懦弱，我这次终于站起来了啊、呃！我要承担责任，嗯、我要做出选择。然后薰也明白了说。我我过去想要的幸福，是我想要给贞子幸福，嗯、那其实只是我自己的幸福。嗯、呃、应该让他去获取他自己应该有的幸福等等，包括也放走了，就是遍体鳞伤的凌波丽吧。嗯、然后父亲也获得了某种解脱，但是我们看真希波，真希波就是从头到尾就是一个快乐的少女啊。他一直在唱歌，在打斗的时候会唱歌，受了伤之后还会站起来。然后他在日常生活当中，他会黏着明日香，嗯，非常有意思。在漫画当中，其实对他有一点点呈现，就是在漫画比较末尾的地方，就是他会跟那个真嗣的妈妈定为在同一个实验室待过。他就像黏着明日香一样，黏着定为，嗯、特别的快乐。所以呢，如果说我们认为说，在无数的宇宙的循环当中，每个人抉择不同，造成了宇宙结果不同，也造。成了我们每一版看到的 EVA 不一样吧，但是这个真希波，他的选择有可能是一致的，他有可能就是那个最 free will 的 free will， 所以他才如此的快乐，如此代表人类最光明的一面
1: 。这就是为什么我喜欢真希波，我从一开始就喜欢他
0: 。啊,<笑>啊，我之前是不喜欢他的，但我看完这个大家终版非常喜欢他。啊<笑>，对。想想看，当时我们去上海去那个没有因为餐厅的时候，<笑>真的、哦、粉色的桌子是没有人要的。现在我想，这个粉色的桌子应该是最抢手的桌子了吧？嗯
1: 、就它，对它真的是太稳定了，它是一切不稳定里面的那个。对，它有点像一个圆圆心或者是坐标一样的，就是反而是它稳住了所有人的这样的一个感觉
0: 。对、嗯、啊，所以这次。影片结束了之后，除了大家这种啊看不懂但大受震撼的评价之外，最多的评价就是给到真希波的，嗯、说啊这个太漂亮了，最
2: 喜欢他了，真希波第一，怎样怎样。就是这个全部上映结束之后，就是他在日本呃电影院上映结束之后，七月份的时候，他们做了一个就是那种像见面会一样的那种感觉。嗯。那里边我看那个的时候。我有一个特别欣慰的一个感觉，嗯、因为那里边就是呃定真寺的声优徐方惠美，她、嗯、讲了一件事情，就是当时他们做那个 TV 版最终话的时候，因为没有时间也没有钱了，嗯、所以那个就特别的离谱。他就说：“我从来没有配过那样的那样的动画，是没有画面的。<笑>”他只有那个只写好了那个脚本，只写好了稿子，但是什么都没有。然后那个时候还有那个是用胶片，是用胶片，然后他们就在胶片那里就画一个叉，就说你从这里开始说话，然后说到下一个叉。<笑><笑><笑>啊，怎么能这样呢？然后，然后就会告诉你说后面两个叉是另外一个人说话，然后你从下一个叉再开始说话。<笑>然后说啊，这太离谱了，怎么能这样？然后那个安野秀明在旁边说，没关系，你们你们配音就好了呀。然后我后我后面我会加上画面的。然后另,另一个呃，就是见面会的场景里，有一个主持人问那个安野秀明说，就是导演，你在这次的就制作这个最终版的最终章的这个 EVA 的过程之中，你有没有遗憾？你有没有没能够用进去的画面？然后暗夜书想了想说：“
3: 嗯
2: ，当初我们是想把它给做到两个小时之内的，但是因为试了以后发现无论如何都做不到。一旦就是去掉了这个限制，我就觉得反正也超过两个小时了，那我就把所有的我想放进去的东西都放进去了，所以我就觉得很圆满。然后我就想啊，就觉得就是他。”这个时点上能够完结这个作品，真的是特别好的一件事情。就是他从最开始 TV 版的那个状态，实际上是很遗憾的，就是结束的时候又没有钱又没有时间，然后大家都是用那样的一个状态，然后把它给做完的。然后到现在，他有了很好的。呃，资金，然后对这个电影，它看起来其中一个重
0: 要的特征就是真的是有钱在做的。嗯、对
2: ，他有钱了，然后也能让他有这个时间，也没有什么限制，让他这,这次大家真的终于相信，他说使用草稿是他的用意，嗯、而不是没钱了。<笑>嗯，对，就让他有时间可以慢慢做啊，做个几年，然后他也有了，呃，他可以信赖，也信赖他的这些呃合作者们，然后最终以一个。能够让他说出我没有遗憾的这样的一个方式来完成这个作品，然后再加上想到他一直是一个作品至上的人，我就特别为他开心。对，就这一次的电影
0: 给人感觉很强烈的就是这种完结感，嗯，这种快乐是每个人心里都有了一个真正的句号，而且这个句号是对过去所有生活的升华。你也可以认为就是我们就是在螺旋上升的，嗯<的>，我们从上往下看的时候看到这个世界有了一个远远的句号，但实际上去回顾过去的人生的时候，在更高的维度上，我们看到的是一个螺旋上升的世界。所以非常非常感谢安野秀明可以拍这么好的。电影让人觉得人间真的很值得，嗯、<笑>因为这样美好电影的存在，觉得活着真的是太好太好太好了。
1: 嗯、对，嗯，而且我我其实不太相信他是、呃，很多人都会觉得他是不喜欢这部作品，他讨厌这部作品。啊、我觉得也不是，不会的，就创作这件事就是他的 EVA 啊，他就是想开，就是想驾驶，<笑>所以无论这东西令他多么痛苦，<笑>对他来说都是有重大意义的。他永远不会不喜欢这个作品，或者我觉得轻，或者时到如今再轻易的否定他，他他不会再干这种事情了。对，
0: <笑>很开心能够在这个电影当中看到他自己也被治愈了，这也是我们作为观众特别想要的一个结局。嗯、那么今天想要给大家留的一个问题，就是看完了《E.V. 终章》之后。因为里面你最喜欢的角色是哪一位呢？欢迎大家来给我们留言，可以在喜马拉雅的呃，可以在喜马拉雅的页面下方留言，也可以在微博、微信给我们留言，也可以加我们的接待员 F A 杠六四七进群来告诉我们。我们非常想要统计一下这次珍惜波会不会得第一名呢？<笑><笑>我觉得可能很多人都会说，我喜欢所有
1: 人，<笑>那啊、有可能是<的>对是<的>这次
0: 感觉很强烈。<笑>
1: 对,对不行，啊、我必须答一个。
0: 一定要告诉我们哦，也一定记得要在喜马拉雅上点击订阅来支持我们哦，谢谢大家。好，我们最后就是要来感谢他，有一个非常仪式感的事情，超想动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没
2: 得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动
1: ，我没得动，我没得动，我没得动
2: ，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，我没得动，おめでとうさん。おめでとう
0: 。おめでとう。おめ,とうおめでとう。おめでとう。とうありがとう。